0: 欢迎收视《今日好早》<音樂>，多聚焦国际界节目现场，今日节目我们还有等下，等下来看一下美国最高法院的判决。那主要系前些时间美国最高法院系推翻了四项按度免改平权措施，也针对太后招生的下届平权措施哦。啊，对美国社会可能带来那条影响哦。韩国也把判决刚就了，那今日请到的是前些太后的杨碧成教授为大家来做解释。教授你好
1: ，哎，主持人好，<对 S 2> 各位观众大家好
0: 。啊，这个六月二十九号，美国最高法院的这个判决是分别是六比三、六比二推翻了北卡跟这个哈佛的所谓的我们叫做 affirmative， 就是招生的一些平权的措施吼。他们强调说，不能因为个人的种族因素来考虑他的入学的这个 advantage 这样子。那呃，老师，那你认为说这一次的最高法院的判决，嗯？合理吗？那另外可能对美国社会带来什么样的影响
1: ？其实就是说，第一个啊，美国的他们这个反对的意见呢，我们看到就是说6比二、六比三，就表示有三个反对意见在这个北卡的，那在哈佛的有两个，是因为这个新当选、新被任命的黑人大法官 Jackson， 他是哈佛的校董啊，所以他就要必须回避嘛，所以是6比二。但是基本上就是说，他们这两个案子等于是推翻了一些过去，就是啊一直在限缩，就是对这个我们讲说整个的评选法啊，开始从七零年代开始到现在已经快五十年了差不多。那做了一个限缩，限缩就是说等于是啊，我们看的是大学部研究所可能还可以有一些行为啊，那越来越少，现在变成整个大学就是。完全就是跟宪法抵触了啊！那我想这个刚刚讲说会不会是一个比较有争议的啊？大家会认为说，我讲说那两个反对的意见的大法官，三个意见的，他们会提出来就是说，跟过去的判例啊相违背啊。过去的判例都是支持维持有这个 affirmative action 有平权法，这个平权法也不只是在教育哦、啊，同时也在工作上面，譬如说你今天一个职场里头。啊，你今天如果到到了一个公司，结果都是女性，啊，或者都没有这个都是男性，没有女性，这就会有问题。都是这个呃白人，没有其他少数族裔，这也会有问题。同样，他们就会问说，这个工作场所的原因是什么？搞不好是因为教育的问题啊，所以就是他们没有办法取得这样的学位，所以进不了这样的职场。那所以要从教育开始改。那就是说，研究所的教育，比如说医医学院啊，医科的教育，为什么这么少少数主义的医生？哦，就开始从这边哦、啊，说你要多收这一些的。那然后呢，又从大学开始啊。那当然高中是义务教育，所以没这个问题。但是大学很多就被挑战，过去已经做了一些线索，就是你有的时候他们是就像台湾，我们也听过啊，说哎，不如你要收什么，结果他原来的名额。那当被排挤掉了，不会被排挤。排擠他说：“我们这个是加挂，你有听过加挂吗？对不对？叫、嗯、附加嘛？哎，对附加嘛。那这样好像又又可以了。那可是这一次的判决，我觉得像哈佛是亚裔提出来的，因为亚裔认为说，因为要保护西班牙裔、拉丁裔或者黑人啊、呃、非洲裔的，那这样子情况之下，很多可能就是并没有达到学术标准的就被排掉。”而且哈佛排除雅裔的方式是很特别，他用各种的方式，就是看到你写的东西，然后觉得说，哎，你可能在这个好像其他方面，你只知道读书我们不希望只有啊书呆子，他希望能够有全方位全方位的学生哇，结果你全方位都有以后，他觉得你的思考不够批判性哦，就是用各种方式来限制雅裔，所以哈佛即使接近百分之二十七 percent。的这个是亚裔的学生，可是亚裔在美国人口只有百分之五。可是如果今天纯粹按照学术的这个表现来看，哈，这个哈佛大概要收三成五左右的，所以很多就不满意，所以会有这个案子的提出。但是我们回头来看，说为什么会有这个案子，然后说推翻一个案例对不对？前一阵子我们才看到 abortion 啊，那 abortion 也被推翻了，那就是这个堕胎的议题被。就是本来是啊，联邦政府可以保障，结果现在没有了，现在变成要靠州政府。那很多比较保守的州政府就没有了。那同样，这个议题现在被推翻之后，大家会觉得说，哎，好像这个什么宪法，大家都不尊重宪法的判例。可是事实上，在美国，宪法的判例也常常被推翻啊、哦。比如说，我举个例子，就是啊、哦，过去美国种族隔离很严重，那。到了最高法院，最高法院还提出一套法理啊，就是说，呃 ，separate but equal， 就是我们虽然把它们隔开了，可是呢，你看他们上这个有颜色人种的厕所是一样的啊，跟这个不同的厕所都是用同样的便斗，假设假设我们这样讲，光线也那个光度也一样的灯泡啊，那这样就是 separate， 但是是 equal， 这个没有问题。结果到了一九五四年，差不多接近差不多六十年五十八年之后。那个黑人的大法官那个 Marshall， 他那个时候就在推动民权的，他们就把这个这个判例给推翻了。他说你造成那个少数主义，特别是黑人的孩子啊，非洲裔的孩子，从小就觉得说他们可能是不如别人，所以要分开，包括学校嘛。我们看到就是那个时候推翻的是什么？是少数主义，他要到他的 neighborhood school 旁边的学校不准，那是种族隔离。那你你说啊，就在我家，我家就在旁边，不行，对不对？那然后特别到黑人学校去，你要黑人学校去，那这个就造成他心理上面的。那所以当初就说 separate but not equal， 就是你把他隔离了，但是造成反而也是不平等。所以大家就会觉得说这是政府在强制。那可是你知道那些很多比较保守的白人，他就会想出一些办法来啊、呃，就说、是、那你既然说呃我们呃不能不收他们，那我就干脆搬到最有钱的地区。啊，房地价税最贵的黑人买不起，那我这学校就没有黑人，所以就很多人往郊区跑。结果最高法院也是用一种方式，他就说你们想逃避这个种种族的融合，是不是？那我就用这个公车把这个贫民区的孩子送送到送到这个郊区去，然后把郊区的孩子送到这个市中心来啊，然后这样才有种族融合。那这也造成一个争议，这两个。一个就是平权法，一个就是这个强迫运送儿童啊，这两个都造成。那强迫运送儿童比较不合理嘛？哦，我小孩变成说我买了房子在这里，我不能去旁边的学校，然后要早起半个钟头坐 bus 过去啊别的地方。那我觉得这个当然后来就比较慢慢受到很大的挑战，慢慢被推翻。但是这个平权法在工作跟这个教育上面，就长期以来一直存在啊。那我自己在美国读书的时候，到我自己的同学，我们是还蛮多元的啊，就是特别是社科院，政治系、社会系，因为要代表我们是进步思想嘛，所以我我的同学有非洲裔的，有拉丁裔的，然后有女性的啊，那还有印度裔的。那我觉得我们真的是还蛮蛮多元的。等到我们拿到学位的时候，唯一。一开头没找到工作的是一个白人男性。老
0: 师，这個有问题啊？嗯、是不是？因为有人认为，当然说这个平均法案实施这么多年之后，它其实呃，它的功能性已经，它的作用性已经到达了一个地步了。那现在反正太讨论是取消掉的时候
1: 才是真平等，否则会
0: 有这种逆向歧视的问
1: 题。不，现在就是说，如果今天你看这些哦抗议的，他们会认为说，美国社会已经基本上算是一个比较公平了，不没有过去的那种歧视。但是这个是立法的歧视啊，立法是保障了，但是人的心还在歧视啊，所以这是这是你人的心，其实你没办法改变，至少有立法有保障嘛。可是对这个啊、呃，这个这些白人来讲，他们很多人觉得说，我我不歧视、欸、就像我那个同学白人，他是很多元，可是为什么到最后到他找工作的时候，大家都觉得说我要优先用录用女性或者少数主义。就他变成受害者，他是一个非常能够包容的啊。那那如果今天从这个角度来看，当然是一种我们讲逆向歧视 （reverse discrimination） 啊。那可是今天另外一个说法就是说，白人很多，譬如说像哈佛大学，他们有一个保障保障的方式，就是叫做啊 ，alumni 的小孩，就是校友的孩子。那校友的孩子就有一些优先的加分。好，那哈佛的校友过去都是白人，那就是白人校友的孩子，他们又又有点加分。那那等于是遗传的吗？就是有一点点，就是说，哎呀，好像是校友嘛，那校友又会捐款，你晓得，就是有那种捐款，所以亚裔就受不了啊。他说，我们看到的时候，校友的孩子可以啊、哦，有有有一点优优势，然后呢，呃，拉丁裔跟非洲裔也有优势，结果亚裔最惨，什么都没有，对不对？所以亚裔。就被限制了，所以牙医会提出这抗议。那后来牙医还提出另外一种叫做平权法。他说，他的哥哥姐姐如果读了，他我爸爸妈妈是新移民啊，没有没有不是哈佛毕业，所以我们没有校友优势。可是我们可不有这个兄弟姐妹 sibling 的优势，就是说他哥哥跟姐姐读了，他应该也有机会，也有应该加分。所以有提出各种的方式，但是我觉得这些常春藤的学校。他们也会在意，他们是不是代表社会进步价值，所以他们还是尽量能够推动平权法，尽量能够多收一些少数族裔的。那这个其实也是跟台湾现在啊，我们有的这个啊叫做我们讲叫做繁星计划啊，就是希望能够收一些呃这个偏远地区的学生学童，或者说啊不是都会区大都会区，你譬如说我们讲的台北，他们说台大。他说一大堆学生都是来自台北市大安区啊，那这样子好不好？好像不太好吧，因为你们怎么都在这个附近长大的，然后你们到底有没有跟其他的学生有接触？像我读大学的时候，我最记得我们跟南，我是台北的，啊，我我我跟同同学哎、欸、第一次接触到南部同学，然后到南部去，然后我们还有台北同学居然搞不清楚西瓜是长在地上，以为在挂在树上的，就是你可以这样子去。接触啊，互动，你才觉得这个世界是多元，而不是你那个很有限的空间嘛。那这种互动，对美国的教育来讲，他们是很赞、很主张的，所以他们很喜欢看到不同背景的，即使今天主意不同也好，或者说主意不同那更好，就是比如说你看你吃的食物，哎，他才会觉得说不是歧视，觉得说哪些食物。他们会有一些视野的扩张，那这个是对学校其实也有好处
0: 。老师，那这次的这个判决会不会对美国社会带来更大的影响？包括以后这种学校招生或是在呃找职场找工作的时候，这些措施就会不得实现。我觉
1: 得这是目前看起来，现在还是在大学的层次啊，研究所我们还要再继续观察，因为研究所就是对美国来讲，以前就是呃。很少人读研究所，所以呢，就是少数主义更是因为成绩可能不足啊，所以要去读研究所没有办法。那他们就是等于是有一个就是特别的 quota 啊，特别的一个一个一个那个保留的名额给少数主义。那我觉得这是一种做法。但是你少数主义像清华大学，我知道他们也有繁星计划给偏远地区，那这个学校就要去追踪啊，就是看能不能帮助他们。虽然你们进来的时候可能不。可能原来的是环境学习环境没有这么好，但是你是优秀的啊，所以尽量辅导看看能不能跟上。我觉得这个是有啊。那美国也是同样的，就是他要去追踪这些，但是他认为说，我今天有了这些少数主义，如果能够念出来读的还不错，那就会形成一种叫做 role model 一种楷楷模，那别的人看就说哦。我我是非洲裔的，我是印第安人，我也可以读哈佛啊。那那就会鼓励后面的人。那这个是他们的这个立立案的这种动机，是希望有一些鼓励。但是刚刚你回到说这种反向的歧视，我觉得这个也是一个很严重的问题。为什么啊？就是说今天我是一个非洲裔的，或者说拉丁裔的，我明明是靠我的成绩很好，我考进哈佛，可是我走在哈佛的路上。大家一看说，这个就是平权法的小孩，哈，这是这是来靠平权法进来，这个对他也不公平嘛？他明明是有实力的。譬如说，我们这样讲好了，你觉得奥巴马总统啊，跟他的这个 Michelle， 他们两个这么优秀了，他们的小孩现在也是进了这个长春藤学校，那长春学校就是当然很高兴啊，觉得说我可以算这个人数时候算，可他们算是弱势吗？绝对不是吧？对啊，两个都是律师出身的啊、哦，就是说，然后也有医生出身的。那这个时候，所以很多人就说，你要不要把家庭的背景要算进去啊、哦？就是说，如果他们好像几几代都没有人读大学，好或怎么样？哎，你不能说就是靠一个颜色，颜色他如果是医生的孩子或者是律师的孩子，他们也有优势，那这好像有点不公平。是啊、哦，这是第一个。第二个就是说，那你如果有这样的一个政策。你到底要实施多久？啊，就是说你是不是可以宣布说，因为过去不公平，啊，那就是要持续存在。然后或者你就是说每五年要做一个 review 啊，就是说看一看说现在美国的社会种族歧视的状况有更严重吗？如果有没就没有像以前那么严重的话，那是不是很多东西就可以拿掉了？我觉得这个是大概未来会发展的地方吧
0: 。好。老师，那我们先休息一下，大家继续再聊另外一个议题，就是这个最近的美中的科技战升级。而且可问一下，其实过关注的，是美中俩长时间的看起关系变好，但是科技战一种有升级的广告，都得总结内容，你看疗效相关关系。